1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de la présentation de la saison NFL 2022 sur le podcast J'en Actu avec aujourd'hui Raphaël Masmejon. Bonjour. Salut à tous. Victor Roulier est là, bonjour. Et bonjour à tous. Bonjour Alain. J'alterne un peu l'ordre des éléments dans ma présentation. Hop, d'abord la présentation. Et maintenant, je vous dévoile de quelle équipe on parle. Les Kansas City Chiefs, messieurs, 12 victoires, 5 défaites. L'an dernier, c'était une équipe qui a été battue en finale de conférence par les Bengals. Une intersaison surtout marquée par les départs. En tête de liste, celui de Tyreek Hill, un des moteurs de l'attaque depuis plusieurs années, remplacé notamment par les arrivées de Juju Smith-Schuster et Marquez Valdez Scantling. Pardon. Est-ce que. Raphaël, cette attaque, fait toujours aussi peur sans Tahiriki
0: Alors, moi je dirais que non, elle ferait forcément un peu moins peur. Euh, Tahiriki est quand même un, un joueur particulier, un receveur vraiment particulier en NFL, de par sa vitesse euh, et de sa capacité à faire du gain après réception. Euh, c'était quand même un des joueurs les, les plus intéressants pour se démarquer. Donc, tu l'as dit il y a des ajouts, euh, il y a eu des ajouts, mais pour moi aucun n'a à l'heure actuelle le, le, le talent et le potentiel de Tyreek Hill. donc mécaniquement ce, ce, cette attaque paraît moins inquiétante. Maintenant, euh, maintenant je le, je le dis d'emblée, je pense que le jeu aérien va rester une force quand même du, du côté de Kansas City parce que euh, moi, je fais confiance à Andy Reid pour euh, pour avoir un cahier de jeu, euh, en tout cas côté aérien, suffisamment intéressant pour faire avancer les chaînes. Euh, Patrick Mahomes, on, on l'a vu un peu plus en difficulté euh, l'an dernier, notamment contre les, les défenses qui mettaient deux safety en profondeur euh, pour attendre les passes, euh, les passes en profondeur de sa part. Mais là, mine de rien, vu qu'il n'y a plus Tyreek Hill, les Chiefs vont peut-être moins attaquer la profondeur, vont peut-être avoir plus de variété. Donc, Patrick Mahomes sera peut-être moins embêté par ses défenses à, à deux safety euh, au terrain, on va dire ça comme ça. Donc je, voilà, moi je, je pense que. Et tu rajoutes Travis Kelsey, tu rajoutes un Juju Smith-Schuster qui avait montré des choses intéressantes à Pittsburgh. Je, je pense que voilà, c'est, c'est une attaque aérienne moins inquiétante et moins rapide, mais qui va quand même gagner des yards sans, sans trop de difficultés en NFL.
1: En tout cas, il a porté une dimension supplémentaire. Il a deux saisons à plus de 1200 yards à la suite, Tyreek Hill. Et depuis qu'il était titulaire en 2017, on est sur une attaque qui était toujours top 5, top 6, pardon. Il y a une année où ils sont sixièmes euh, sur, les yards gagnés, euh, sur les yards gagnés en attaque. Victor, est-ce que tu partages le constat Toujours dangereux, peut-être un poil moins dangereux et varié, mais toujours dangereux.
2: Oui, c'est ça. Je veux dire, ils ont perdu en attaque comme en défense un peu le, des, des, du talent et des leaders. Mais bon, Patrick Mahomes reste... OK, parfois, il joue un peu au héros. OK, il y a eu un Super Bowl difficile, une finale de conférence difficile. Mais enfin, ça reste un, un joueur qui a atteint une finale de conférence 88, qui est un phénomène comme on en a rarement vu en effet Donc, à partir du moment où ton quarterback a un niveau historique, déjà, ton attaque est dangereuse, mmh. de base. Donc oui, les receveurs ne sont pas incroyables. Il y a quand même un tight end qui est parmi les meilleurs de l'histoire, statistiquement, qui travaille quasi. Il y a une ligne qui est enfin stable, j'ai envie de dire. C'est, c'est quand même très important à dire. Enfin, Brown est de retour, Tony est de retour, Humphrey, on l'a vu, c'est, c'est un phénomène, hein, euh, il faut dire. Donc globalement, moi, je... oui, ça sera moins flashy que, que les années d'avant, peut-être moins létal, mais ça reste une top attaque de NFL En plus, avec Eric Biennemi qui est toujours là, Andy Reid qui est toujours là,
1: je ne suis pas très inquiet pour la terre. Oui, ils ont montré, qu'il... Enfin, Andy Reid notamment, il a montré qu'il savait fonctionner sans Eric, il le but le temps.
0: Je pense quand même qu'il perd Tyreek Hill, mais d'un autre côté, il n'a jamais eu, à mon sens, une ligne offensive aussi bonne, Patrick mm. Mahomes, euh, parce que là, tu as à nouveau de la, t'as un peu de continuité. faut rappeler quand même que la, l'équipe a complètement reformaté sa ligne offensive en 2021, hein, puisqu'en 2021, ils, ils avaient euh, coupé euh, Mitchell Mich- euh, Schwartz, Fisher, ouais. Duvernay-Tardif était parti. Enfin voilà, On avait eu plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs départs Changement. en 2021. Ils ont fait venir plein de monde, tunis, ils ont drafté Nyang, euh, ils ont drafté euh, Humphrey. Donc voilà, ils, et ils ont fait venir l'an dernier, ils ont fait venir euh, l'ancien, euh, le tackle des de Ravens, de Brown, pardon, euh, Orlando, Brown. Orlando Brown. Donc voilà, en 2021, ils ont reposé les fondations de la, de la ligne offensive et euh, franchement, ils l'ont bien fait et assez rapidement. C'est rare qu'une ligne offensive reparte de zéro et qu'en un an, un an et demi, tu te refasses une top ligne donc on, on, voilà c'est Victor avait commencé à en parler moi c'est, c'est vraiment ça fait partie de ces, de ces éléments qui me font dire que cette attaque va encore euh, enquiller des points en NFL
1: Est-ce qu'il y a des forces en défense aussi Raphaël On a parlé de la bonne ligne offensive est-ce que la, la ligne défensive par exemple pourrait rentrer bah, dans les forces
0: euh, Non moi je mets pas la ligne défensive dans les forces parce okay. que oui il y a un super joueur qui est Chris Jones et on sait ce qu'on a et c'est un joueur de, de talent c'est top 3 à son poste et c'est, c'est un joueur qui aurait il pourrait même être encore plus considéré s'il n'était pas comparé à Ron Donald au milieu de la ligne. Mais, euh, mais pour le moment, Frank Clark déçoit depuis son arrivée à Kansas City. Euh, oui, ils ont drafté Karl Aftis, qui est un jeune joueur a priori prometteur. Mais pour le moment, on l'a pas encore vu. Donc, moi, sur la ligne défensive, à l'heure actuelle, de ce qu'on a vu, en dehors de Chris Jones, ça me suffit pas en faire une ligne défensive, de, une top ligne défensive, quoi.
1: Je, je sens qu'il euh, va y avoir beaucoup de défenseurs dans les Factor X, non ça, ça pourrait. <rire> ça pourrait. Victor, est-ce que tu vois des points forts défensifs
2: Non, je vois beaucoup D'accord. de points d'interrogation, de, 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 on va dire un effectif correct. Hein. Attention, là encore, on est dans mmh. les top teams. Mmh. Mais un point fort Non, avec le départ de Tyrone Mathieu, j'ai vraiment l'impression que euh, cette défense a perdu son leader qui faisait ciment du truc. Et du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent.
1: Alors, passons tout de suite au. Alors, non, ouais, ouais. <rire> allez sur les points faibles avant d'aller sur les factories. <rire> J'ai failli un peu faire un détour. Euh, Raphaël, qu'est-ce que tu mets dans les points faibles Est-ce que c'est une partie de la défense ou pas Ou est-ce qu'il y a ouais. des trucs offensifs d'ailleurs
0: En points faibles, bah, on va retourner peut-être en attaque, mais l... c'est toujours pareil. Le, le, le jeu de course semble faible du, du côté de, de Kansas City. Clyde Edwards et ne donne pas ce qu'il aurait dû donner en étant drafté à ce moment-là. Premier euh, tour. Ouais, premier tour. Peut-être un peu trop tôt. Euh, donc, euh, oui, tu as un jeu au sol. Ils ont fait venir euh, Jones de Tampa Bay, qui était un peu en bout de course, à mon sens, du côté de Tampa Bay. Euh, voilà, alors après, la, la, l'attaque aérienne peut tellement créer de, de, de confusion. Tu peux. Eh, as une défense qui va... Les défenses adverses vont tellement être concentrées sur le jeu, jeu aérien que le, le sol aura toujours un peu de brèche. En plus, avec cette ligne offensive, le, le jeu au sol peut fonctionner un petit peu. Mais à mon sens, c'est, offensivement, c'est, c'est quand même un point faible dans cette équipe parce que y a pas de... tu peux pas trop poser dessus si dans le jeu aérien, ça va mal sur un match. Tu ne pourras pas trop poser dessus. Donc euh, moi, j'aurais tendance à dire le jeu au sol. Petite
1: hype euh, de camp d'entraînement pour euh, Azaya Pacheco. Alors, euh leur coureur rookie. Euh, petite hype que j'espère fructueuse d'ailleurs parce que je l'ai dans mon équipe fantasy football. <rire> 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 C'était mon bah, pari. Ça, C'était mon <rire> pari de fin de draft. Euh, Victor, j'ai... le jeu au sol, ça, ça reste, en euh, effet, le point faible. en Andirid, c'est notoire hein, de toute façon. Oui,
2: oui. Euh, après, il y, eu, il y a eu quelques exceptions, des Brian Westbrook ou autres, mais, mais, ouais, mais il fallait lui donner remonte. un mec
1: d'exception pour qu'il l'utilise.
2: Je veux dire, on remonte à, au, au début de la période Eagles. Donc, ça. Euh, oui, oui, ça fait, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu quand même un, un running back dominant. Euh, les, les receveurs, me, oui, ne me donnent pas non, très envie oui, le non plus. receveur, hein, il est pas. Parce que Michael Hardman, c'est rapide, mais enfin, ce n'est pas non plus une fiabilité incroyable. Valdez-Canting et Smith-Schuster, euh, bon, déjà, ça va faire du boulot pour le mec qui doit euh, faire les maillots. Mm. Euh, mais, mais à part ça, c'est des joueurs seconde zone enfin mm. c'est, c'est des joueurs qui au mieux ont été des bons numéro 2 mais c'est quoi le numéro 1 entre Michael Hardman Valdez Canting et schmidt Schuster
1: ah bah, le, le numéro 1 c'est Travis difficile, si.
2: ouais ouais c'est ça mais du coup tu peux pas fonder non plus une attaque mm. euh, euh, sur un tight numéro 1 enfin, j'ai un peu de mal à voir euh, parce que Kelsey il avait des espaces aussi parce que Tyreek kid est tiré défense quoi. Mm. là aujourd'hui pour étirer défense ça va être plus compliqué donc euh, Ouais, pour globaliser, je dirais les skill players. Mm. Mais je suis d'accord de pas mettre la défense dans les points faibles parce que j'aimais pas en point fort, mais mets pas en point faible non plus. C'est, c'est vraiment un groupe qui est, qui est extrêmement étrange.
1: De
0: toute façon, vas-y Raphaël. Non, pardon. Je, je, pour, pour compléter là-dessus ou je vous rejoins sur le côté receveur, c'est, c'est vrai que si on est euh, réaliste, pragmatique, objectif, tout ce que vous voulez, à, à l'instant T, j'ai envie de dire, pour un prétendant au titre. Euh, que sont les Chiefs parce que euh, vu, vu leur quête dernière saison ils ne peuvent pas être autre chose que prétendants au titre pour un prétendant au titre il y a peu de c'est... je dirais même que c'est le seul prétendant au titre qui, a... euh, qui va commencer la saison sans avoir z- aucune certitude sur son jeu euh, sur sa relation receveur quarterback mmh. parce que l- l'escouade de receveur a-, a été en partie euh, reset et que euh, en plus c'est pas des receveurs de talent bah non on va arriver aux Packers bientôt oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> On, je ne les ai pas préparés vu que je ne suis pas sur la, la, la fournée, donc je, j'ai oublié Green Bay. Ouais. Mais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est, oui, oui, c'est oui, vrai que vois. ces quatre dernières saisons, euh, le jeu aérien, que ce soit les skill players ou le quarterback, est un point fort de, mmh. de Kansas City. Là, on, on l'a dit en, dé, en début d'émission, on ne va pas non plus contredire. On pense que le jeu aérien va rester un point fort parce que Patrick Mahomes, mais c'est vrai que les, 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 les receveurs peuvent paraître une faiblesse à l'heure actuelle. Ouais.
1: Non, mais parce que Patrick Mahomes en dirait, mais encore une fois, je vous rejoins, c'est-à-dire qu'en effet, tous leurs skill players en dehors de Kelsey ne sont pas au niveau des top teams. Euh, Juju Smith c'est 129 yards en 5 matchs l'an dernier Scantling c'est 430 yards et c'est leurs deux receveurs euh, en haut quoi. Euh, j'ai pas la stade de Michael Lardman, mais Après, pour... euh, c'est, c'est dans les mêmes eaux quoi.
0: pour Mahomes c'est un, c'est un super test aussi parce que je veux dire ah, s'il oui. continue à surperformer et à lancer euh, 50 touchdowns avec euh, ces receveurs-là c'est que, c'est, que c'est, lui le, c'est lui le génie et pas et voilà et peu importe ouais. ce que tu... et c'est même bien pour les chiffres parce que ça veut dire qu'à l'avenir peu importe ce que tu le fileras il lancera euh, sa c'est quarantaine sûr. de touchdowns donc, euh...
1: Raphaël, est-ce que du coup toute la défense passe en Factor X, si j'ai bien compris
0: bah, Pas loin, pas loin, parce qu'on a une défense euh, avec euh, des joueurs, euh, ouais, pas loin comme tu dis, parce que Frank Clark, euh, est-ce qu'il va enfin performer Karl Aftis, le rookie, qu'est-ce qu'il va donner Si c'est une vraie deuxième menace, tout d'un coup le pass rush euh, de, de Kansas City euh, devient plus intéressant. L'an dernier, on a des linebackers, euh, Willie Gay et Nick Bolton, qui sont des linebackers assez jeunes, qui ont été draftés récemment, qui ont fait une bonne saison correcte pour montrer qu'ils étaient en train de progresser et ce que ça continue. Et puis, le backfield défensif, on fait partir Tyron Matthew, mais on fait venir un, un Justin Reed qui n'était pas mauvais du côté de Houston, mmh. hein, qui, qui est un joueur correct et qui est plus jeune que Tyron Matthew et peut-être un poil moins cher. Il y a du Trent McDuffie, euh, rookie drafté au, en cornerback euh, au premier tour. Enfin Bref, il y a beaucoup de nouveaux ajouts, beaucoup de jeunes, du talent potentiel, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et si tout ça matche bien, bah, la défense peut, peut élever son niveau de jeu et ça peut combler peut-être.
1: Honnêtement, moi, je, pour me mouiller, ok en factor X, mais moi je les mets en factor X, en fait, positif au sens où j'y crois à cette défense. C'est-à-dire que je crois en Chris Jones, euh, je crois en Georges Karlaftis, le rookie, euh, même des Thornhill derrière. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualités. Finalement, elle est plutôt homogène. Il n'y a pas de... Il y a un Chris Jones qui est la superstar, on va dire maintenant, mais, mais voilà derrière, ce n'est pas des gros noms, ce n'est pas ronflant, etc. Mais tu l'as dit, Justin Reed, c'est, ça fait le boulot, les, les, les linebackers ils vont progresser. Moi, je suis plutôt confiant dans cette escouade. Je, leur, je, je la trouve assez homogène et, et solide. Ils étaient huitièmes sur les points encaissés l'an dernier. Ils ont eu un très bon passage sur novembre-décembre. Il n'y a pas de raison pour moi qu'ils ne continuent pas. Donc, euh, voilà, facteur X, mais dans le, dans le bon sens, Victor.
2: Oui, je suis d'accord. Facteur X positif, je suis d'accord avec ça. En plus, ils ont pris tous mes chouchous à draft, Kardafis, c'est, c'est, ça fait partie de ces cornerbacks qui ne sont pas flashy. C'est, c'est l'anti-diggs, c'est-à-dire qu'il ne fera peut-être qu'une ou deux interceptions, mais il ne va prendre que 30 yards dans le match. Euh, donc, euh, même Léo Chénal, ça apporte quand même au niveau des linebackers une défense, euh, Enfin, je veux dire, Bolton Chénal. Euh, les running backs, ils vont avoir du mal à passer ça. Donc, euh, même Tornil, bon, c'est un peu, il souffle chaud et froid depuis qu'il est arrivé en NFL, mais c'est jeune, c'est talentueux, ça va progresser, mmh. il y a des coachs d'expérience. donc euh, Moi, je fais confiance aussi au coaching staff pour développer les talents, donc euh, je suis assez d'accord, euh, facteur X, mais, mais dans le bon sens du terme.
1: Le calendrier, ça commence avec un match contre les Cardinals, ensuite Chargers, Colts, Buccaneers, Raiders, Bills, 49ers, c'est très dur la première partie de saison, repos en semaine 8 et on repart sur Titans, Jaguars, Chargers, Rams, Bengals, Broncos, Texans, Seahawks, Broncos et Raiders, ça finit un tout petit peu moins dur mais c'est un calendrier quand même très très difficile pour Kansas City.
0: hein. Bah, on on l'a dit comme pour toutes les équipes de l'AFC West de toute manière c'est un calendrier difficile de par la division et le fait que mine de rien l'autre division une des divisions que tu affrontes c'est NFC West alors oui les Seahawks ne sont plus les Seahawks mais il reste des 49ers des Cards et des Rams pas faciles à prendre Euh, donc oui calendrier compliqué Maintenant, euh, voilà, de, depuis 4 saisons, je, je, j'ai quand même du mal à parier euh, contre les Chiefs. Alors là, oui, il y a des départs, euh, oui, ceci, cela. Mais moi, je, je, je reste sur 12 victoires, 11-12. 12
1: victoires. Moi, je suis à 10-11, parce que le calendrier. mais. J'étais à 11, moi. Donc,
2: euh, on, est assez, euh, on est dans le même lot, en fait. C'est vrai que c'est une division terrible, mais avec tellement de talent. Donc, on verra.
1: Et, est, et sur le pronostic complet de la rédaction harmonisée on est donc à 12 je peux le donner puisque Victor vient de processer les petits calculs je viens ah, tu viens de... juste
2: de le recevoir j'ai envoyé à 2h ok
1: c'est vrai ah ouais, la ouais.
0: connexion est pas très bonne entre vous Mais oui
1: je me disais Il envoie des trucs pendant qu'on enregistre Mais ben bah non j'ai vient d'avoir la notification écoute. Euh, Donc entre 10 et 12 quoi, Si je comprends bien dans la, dans la fourchette Pour cette équipe des Chiefs Qui sera vraiment euh, hyper intéressante à suivre En tout cas avec ses... Ce, ce défi pour Patrick Mahomes et Andy Reid, euh, au niveau offensif. Voilà pour la preview donc de Kansas City. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des notes et des évaluations sur les des applis de podcast. Euh, vous pouvez retrouver la preview à l'écrit. C'est qui C'est, euh, c'est toi, Victor, du coup, qui a fait les Chiefs Exactement. Sur le site, sur tdactu.com. Et on se retrouve évidemment le 3 septembre en direct au Hard Rock Café. Paris euh, pour la 500 e émission c'est demain hein, si vous nous écoutez cette preview des Chiefs du coup c'est, c'est le 3 septembre c'est demain en fait euh, à la date de publication de l'émission des Chiefs euh, donc voilà à demain au ordre Café Paris et à demain pour une nouvelle preview ciao ciao, merci Raphaël, merci Victor ciao,
0: ciao.